0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林博勋，今天要来跟大家聊一聊一部电影，就是我们这一次六十届金马奖拿下四项大奖的电影《老狐狸》。老狐狸哦，真的是老狐狸。不简单哦！拿下四项的大奖，包含了最佳男配角、最佳造型设计、最佳原创音乐，还要由导演夏亚全拿下的最佳导演奖哦！真的是不简单，而且非常非常的好看。先回到十年前的我的个人经验吧，在一间办公室里面，有一个广告业界的一位副总。他跟我说：“发票中了一千万，你要干什么呢？”这是一间哦广告公司的面试哦，他这样子问我，我就笑了一下，也想了一下，我就说：“我会把这些钱拿来拍电影吧，因为呢，我有跟过片的经验哦，有跟过电影的，也有跟过学生的制作，做制片、做助理，我有经验，所以呢。”我想要拍电影，我想要把我写的故事，可以把它拍出来哦。结果他跟我说：“你真的很傻呀，拍这些东西哦，钱全部都会赔光光啊。”我那个时候回他就是说：“嗯，我当然知道这件事情。说实在，十几年前的这一天，我面试的表现也不是很好，而且作品集也还好。”我就觉得表现这么差，应该不太有机会吧。后来过了一个礼拜，没想到居然我录取了，好像还不错，所以我就去上班了。当时的薪水谈好了，说好了大概是三万块，结果进去之后才发现哦，居然有两千块是用文具的发票去凑啊，买笔啊，买书啊，书啊甚至是买 CD 也可以。哎，我就傻眼啦、啊。这个跟说好的不一样啊，不是吗？而且明明是创意的工作啊，虽然我当时的职位应该是属于呃企划，对，但还是终究还是广告业吧。居然不让人家滑脸书去看别人的作品，看别人的创意，而且更严格的是，当我要离开座位去上厕所，甚至去。拉大便的时候，还会给我计时。他的那个进出办公室的门呢，是需要用感应卡的，所以我们走到厕所就是进出都会经过那个感应的门，也就是用那个门呢，跟摄影机就能够去对应你如厕而消耗的时间跟分钟，非常的扯。最后呢？我会离开的原因，是因为谈好的薪水呢，跟实际的居然是不一样的，所以最后一个礼拜上下我就走人。学习到什么东西吗？其实也是有一点点。拍电影当然很痛苦啊，我怎么会不知道呢？沙友权的四部作品，我看了三部，老狐狸呢？距离他的上一部作品《范宝德》已经有五年了，不敢相信吧？五年就是一半的十年哦、喔。而距离萧亚全当年做侯孝贤的副导，也经过了二十年了。这二十年来，甚至是他这五年来是怎么样经历过来的呢？是有持续的接其他的案子，还是买手？于创作之中呢？他的生活、他的经济、他的消费，要怎么样在这五年之间能够兼顾到个人的温饱，再兼顾到创作的完整性呢？我身为一个旁观者，我利用写影评能够接触到电影本身以及电影背后的这些重要的推手创作。是很痛苦的，而演出呢也是。这里就必须要提到这部电影里面的男主角白润英所饰演的廖介，廖介的哭啊，跟廖介的眼神哦，是这部电影里面让我非常难忘的残影。廖介哭是怎么哭呢？是边写字一边哭啊，还一边骑脚踏车一边哭啊。他只是一个十岁、十一岁的孩子啊，在他有限的生命经验中，在他几乎是我四分之一的生命经验中，到底是什么触发了，可以让他哭的这么惨了、啊，哭的鼻涕是鼻涕，眼泪是眼泪啊，彼此呢完全是各长各的。而作为一个专业演员，又怎么样去接受一个大人、成年的导演他的指令，而且能够理解、吸收，再把它表演出来呢？这是我感到非常非常神奇的部分。要怎么样把那些过去已经放起来、已经藏起来的情绪重新拿出来，在拍摄的场合里面拿出来？在表演的过程中拿出来，在导演喊 “action” 之后能够拿出来，而且也必须要在喊“咔”之后要收起来。后来呢，我没有走上电影工业的道路，我现在从事着不同的工作。但是呢，在这样的工作中，当然也有很多选项。我的工作里面可以过得很轻松，但是呢，我选择了布尔什维克。而不是选择了布尔乔亚。看完这部电影，我开始有一些心境上的转变哦，就是那一句电影中一直被重复的台词：“干我屁事。”沙尔泉的范宝德五年前的作品还不错，其中呢也有大量的父子情，他的画面跟声音是非常非常的漂亮，但是呢。这个只有黄仲坤一个人在帅。电影的叙事呢，深色隐晦哦。那么面对这一部距离观众比较远的作品，导演也有承认。所以这一次在《老狐狸》里面，他有刻意的去修正，刻意把电影镜头叙事和语言能够贴近我们观众更近一点。这一次《老狐狸》。没有什么花俏的东西，但是呢，它就是像一把非常锐利的刀，没有什么取巧的装饰，没有什么很奇花的，但是却能够很丝滑、精准切开台湾当年一九八九年的集体记忆，关于经济的大爆发，关于人的观念的转变，有钱之后。商业社会发达之后，人的善恶怎么样呢？去受到挑战，怎么样让自己成为一个善良的人？这个是非常困难的事情。而电影里面呢，非常多的暗示，导演是用镜头、动作，甚至是物品来说故事，不会像传统的台湾电视剧的导演哦，是用字幕。直接的来表达人事物，所以呢，在这一次看老狐狸呢，非常轻松，真的不用怕看不懂。但是唯一、唯一必须要去提醒各位的是，这部老狐狸呢，它的后坐力真的真的非常的强。各位中年男子，我劝劝各位，现在。才刚刚开始。今年的我也已经四十岁了哈，过去从来也没有想过自己走到了这般岁数哦，好像身边该有的东西并没有符合我这个年纪的样子，事业、生活、健康，甚至是知名度，好像也还好而已哦。没有像是自己小时候想象自己40岁的那个样子。看完了《老狐狸》的后坐力，不只是自己过去在家庭里面、在成长环境中所遭遇到的一些善恶的对立，甚至我必须要坦白，自己在成长过程中父亲的缺席。当然，我在看范保德的时候，也会有一样的感受。但是这一次的老狐狸呢，给我的感受是直接且深刻的。当年你可以讲台湾及英卡吧，怎么样都能赚钱，股票一片长红，大起，但是也会有大落。在那样子一个投机商业失序的年代，你的道德跟你的善良，好像就是一种缺陷。这句话呢，其实金奴李维也说过了。他说不希望这个善良会被当作缺点，对吧？可是事实上，一个重商业、完全走资本主义路线而缺乏一个文化、人文温度的国度，甚至是一个城市，它对于我们一个体的善所摧毁的力道是非常的强的。在整个世界都往同一个方向前进的时候，你要怎么样去保持你心里面那一个最纯真、最纯真的自己呢？《老狐狸》里面的两个伪父亲，你可以说穷爸爸跟富爸爸，你也可以说两个是当代台湾社会的。价值观的缩影。当然，你也可以跟我们夏亚全导演诠释的一样，这是一个不平等、不公平的展现，尤其在那个年代也是经常的出现啊。夏亚全过去是在我们侯孝贤的《海上花》里面做辅导，他也是呢这个美术出身的。他对于色彩的掌握度非常之敏锐，但是在这一天呢，萧亚全在映后他也直白了，他就说，即便他是美术出身，对色彩的敏锐，但是他也知道，对于色彩的控制不能够太刻意。你如果太刻意，什么颜色代表强势，什么颜色代表伤心，如果这么直白的用颜色想要去呈现一个感受。往往呢会失败，然后呢该抢眼的东西点到为止，就比如说像红色的唇膏跟红色的大衣，一个氛围点的东西，它不能够变成是整个整个画面都用颜色来先行。而我终究也是一个看电影的人，也希望呢大家可以去电影院支持我们的老狐狸，别忘了。这是一个拿了四个大奖的国片哦、喔，但是还是要跟大家讲，中年男子们特别要小心哦、喔。这个集体记忆，它的后坐力让我久久不能自己。好了，那么今天的电影就到这边啦，我们下集再见喽，拜拜。